0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Efraín Zapata y esto es Ideas sobre Liderazgo, el espacio donde cada semana platicamos sobre todo lo que tiene que ver con liderazgo y compartimos contigo temas y prácticas que te ayudarán a ser un mejor líder cada día, tanto en tu vida personal como profesional. Bienvenido. El día de hoy quisiera compartir contigo una inquietud que una amiga me hizo hace muy poco y que nos pareció un excelente tema para este espacio, para compartir contigo. Y ella me decía, Efraín, fíjate que en mi trabajo yo tengo que asistir a diferentes reuniones, diferentes juntas de trabajo y pues a veces tomo notas en papel, a veces la hago a través de mi computadora, a través de mi tableta, incluso en alguna ocasión a través de mi teléfono. ¿Cuál de estos métodos es mejor para tomar este tipo de notas, para poder ser más efectivo? Es decir, ¿es mejor escribir en papel o en dispositivos digitales? ¿Cuál de los dos formatos funciona mejor cuando lo que buscamos es tener esta anotación para poder recordar la información y ser más efectivos en nuestro trabajo? Esta pregunta me pareció muy interesante y muy pertinente, ya que el día de hoy, pues como ustedes lo saben, cada vez hay mucho mayor esta prevalencia de dispositivos digitales a nuestro alcance, ya sea desde nuestro teléfono inteligente, tabletas, incluso el mismo computador o la computadora, que llevamos pues prácticamente a cualquier lugar a cualquier reunión a cualquier junta de trabajo ya que pues ahí está toda nuestra información por otra parte hay personas que siguen tomando notas a mano en un cuaderno en una agenda en una bitácora y que esto también les funciona por ello cuando primero me hacían esta pregunta pues mi primera iniciativa o mi primera eh, reacción fue responder que la mejor forma en la cual llevar a cabo cada una de estas anotaciones pues dependerá mucho de quiénes somos de cómo hemos aprendido y de cómo nos sentimos más cómodos desde una perspectiva psicológica es posible posible que tomar notas a mano, es decir, en papel, utilizando pluma o lápiz, pueda ser cognitivamente más efectivo, que nos ayude a retener un poco mejor la información debido a toda esta parte motriz, ya que al estar moviendo la mano, al estar literalmente dibujando las palabras, podemos tener mucha mayor conciencia de qué estamos haciendo y estamos teniendo una, un doble proceso mental. Un primer proceso para poder eh, simplificar, resumir, encontrar los puntos principales de la información formación y un segundo proceso el cual es estos conceptos llevarlos físicamente hasta el papel. Y hasta aquí quedó un poco mi respuesta en ese momento. Sin embargo sí me quedé con esa inquietud, con esa espinita le podemos decir, de realmente conocer si había alguna base más eh, teórica, más científica para poder explicar estos dos estilos y ver si efectivamente hay alguno que es superior al otro por su efectividad o por los resultados que podamos obtener a través de esto. Y bueno, para mi sorpresa es que hay mucha información al respecto hay muchos estudios, muchas investigaciones que se han realizado para saber de qué forma podemos nosotros retener mejor la información, concienciar mejor lo que estamos apuntando, cómo nos puede servir para ser más efectivos. Esto es sumamente importante porque el día de hoy tenemos que tener un manejo cada vez más preciso y cada vez más amplio de información a nuestro alrededor, de información sobre qué es lo que está sucediendo en cada una de las esferas de nuestra vida. Incluso en el trabajo tenemos diferentes aspectos que cuidar, diferentes clientes con los cuales tenemos que estar interactuando, diferentes proveedores, diferentes relaciones. Cada uno de ellos seguramente tendrá que llevarse pues alguna bitácora, algunos pendientes, algunos eh, temas que nos permitan dar seguimiento. A su vez, esto me hacía pensar que justamente una de las grandes áreas de oportunidad en casi todas las organizaciones es esta cuestión del seguimiento. ¿Cómo dar un seguimiento adecuado y realmente efectivo? Y muchas veces esto sucede exactamente por esta razón. Como no tomamos notas de forma efectiva, lo olvidamos, lo vamos dejando para después, lo procrastinamos y entonces cuando queremos dar seguimiento, no sabemos ni por dónde comenzar, ni tenemos un sistema realmente efectivo para poder gestionar todas las anotaciones, todos los pendientes todas las cuestiones importantes pero que han quedado en un papelito por aquí, en un papelito por allá tal vez en algún archivo digital pero que no está siendo constantemente actualizado. Por todo ello me pareció muy relevante esta pregunta. ¿Y a esto qué nos dice la ciencia? Pues bien, como les decía hace un momento, hay muchos estudios que se han realizado. Uno de ellos que encontré es hecho por la Universidad de California y también por la Universidad de Princeton. Y en este estudio se demostró que tomar notas a mano permite a las personas resumir y organizar mejor la información, ya que lo hacen en sus propias palabras. Además, genera una codificación más profunda y más natural. ¿Qué significa esto? Un poco lo que comentaba hace un momento. Al nosotros tener que escribir a mano, tenemos que conceptualizar, imaginar cuáles son las ...las ideas que realmente queremos plasmar y eso nos genera un ciclo de aprendizaje... ...o un ciclo de abstracción en el cual nosotros llevamos nuestras ideas a un aspecto físico como es el papel. En este mismo sentido, el utilizar una libreta ayuda una vez más a esta codificación porque agiliza el proceso de asociar qué información colocamos en dónde. Específicamente esto se hace en un área de nuestro cerebro que se llama hipocampo. Aquí está todo este proceso de retención de memoria y de codificación de cuestiones abstractas en cuestiones mucho más tangibles. Entonces todo esto se puede estudiar a nivel neurológico. Y justamente la respuesta que dan es esta. Cuando nosotros escribimos a mano, estamos generando este proceso sináptico mucho más profundo que nos ayuda a retener mejor la información y a saber básicamente dónde hicimos qué cosa. Finalmente una hoja de papel es un elemento físico y por lo tanto tiene un área en la cual nosotros podemos ubicar cosas de una forma pues llamémosle geográfica. No tenemos esa noción de espacio, tenemos esa noción de dirección, tenemos esa noción de nosotros trazar literalmente dónde, cómo y cuándo colocar la información para darle mucho más sentido. Esto no sucede cuando estamos escribiendo en un teclado, tal vez en un procesador de textos o en una eh, aplicación de anotaciones. ¿Por qué? Porque finalmente un procesador de texto es un espacio abstracto. Es un espacio donde únicamente vemos una consecución de líneas en las cuales vamos tecleando. Además, el hecho de teclear no genera esta incorporación tan profunda de la información. De una forma u otra es un proceso mucho más pasivo el estar tecleando que el estar auténticamente dibujando nuestras ideas a través de palabras, de flechas, incluso de pequeños diagramas que se pueden elaborar de forma muy rápida en el papel. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa cuando utilizamos, por ejemplo, una tableta para hacer este tipo de anotaciones? Porque también en ese tipo de espacio podemos hacer notas a mano alzada y también podemos tomar este tipo de pequeños diagramas, lechas, mapas mentales, otro tipo de elementos. Lo que sucede con este tipo de aplicaciones es que no resultan tan efectivas porque nos forzan a realizar un tercer proceso cognitivo que no tiene que ver con la información que estamos queriendo codificar. Lo que nos están forzando a hacer es a nosotros buscar activar dentro de la aplicación donde está a lo mejor el botón para cambiar el color, para cambiar a mano alzada, para cambiar el texto para teclear alguna información más específica, para hacer una figura geométrica, etcétera Es decir, en ese momento en el cual comenzamos a buscar el botón comenzamos a activar algún modo o a hacer algún ajuste en la aplicación, ya dejamos de prestar atención a la otra persona a la reunión que estamos atendiendo y a la información que nosotros estamos queriendo retener a través de nuestras notas. Entonces, este tipo de aplicaciones se vuelven más un distractor en ese momento que un elemento efectivo para poder realizar este tipo de anotaciones y poder dar un seguimiento más adelante. Por supuesto, puede haber personas que ya cuentan con un nivel de práctica tal que el día de hoy hacer este tipo de proceso ya no les requiera mayor distracción, sino que ya lo pueden hacer de forma mucho más natural y allí sí utilizar este tipo de herramientas como una tableta puede ser mucho más efectivo, ya que da los beneficios de ambas partes, ¿no? Por un lado tener esta cuestión gráfica, esta cuestión física de nosotros escribir en un espacio y por el otro tener guardado toda su información de forma digital. Ahora, para quienes todavía no tienen esta práctica en una tableta, otra forma de tomar notas digitales es en el teclado. Ir escribiendo nuestras notas en un procesador de textos o, como decíamos antes, en una aplicación de notas. ¿Cuál es la situación en este proceso que llevamos a cabo? Número uno, deseamos, es un proceso mucho más pasivo, en el cual estamos prácticamente tomando dictado o a lo mejor escribiendo palabras clave, pero que no nos permite generar una asociación sencilla de ideas, no nos permite de forma más natural poder conceptualizar cada uno de los elementos, de las ideas, de las de los puntos centrales que estamos queriendo expresar con algunos otros elementos de forma más gráfica, de forma mucho más amena. Pareciera que esto es una cuestión meramente estética, pero no es así. Cuando nosotros tomamos notas marcando causalidades a través de, por ejemplo, flechas, a través de diagramas, a través de otros elementos gráficos, esto nos ayuda a conceptualizar mucho mejor la información y poderla retener a un nivel mucho más profundo. Hasta que pareciera que la conclusión obvia es tomar siempre nuestras notas a mano. Sin embargo, el teclearlas sobre un procesador de textos también tiene sus ventajas. La principal es que suele ser mucho más rápida, sobre todo para aquellas personas que conocen perfectamente cómo mecanografiar en el teclado. Cuando nosotros aprovechamos esta velocidad en en el ingreso de toda la información, podemos aprovechar esta forma de tomar notas para aspectos muy puntuales. Por ejemplo, cuando lo que nos interesa es ser muy precisos o muy descriptivos en el lenguaje que se está utilizando, en quién está diciendo qué. Por ejemplo, cuando estamos tomando una minuta, en ese tipo de ocasiones sí va a ser mucho más efectivo tomar las notas en teclado. Si tomáramos este tipo de anotaciones a mano, lo más seguro es que perderíamos diferentes aspectos o diferentes matices que se están llevando a cabo en la comunicación y que no tuviéramos la velocidad suficiente para poder captar absolutamente todo lo que estamos buscando. Al recabar información para hacer este episodio, una cuestión que a mí me llamó mucho la atención es que hay un estudio en el cual se señala que el tomar notas a mano también nos ayuda a tomar mejores decisiones. Esto me pareció muy interesante porque no lo había relacionado antes. Lo que estos investigadores nos comentan es que al poner las opciones sobre el papel se materializan mucho más las diferentes alternativas, las diferentes consecuencias, las diferentes pros y contras de cada opción. Es decir, al ver los platos, en tinta y tener un movimiento físico para ellos las estamos materializando de forma mucho más tangibles por el contrario cuando nosotros hacemos este tipo de decisiones escribiendo o haciendo un cuadro comparativo en formato digital no estamos terminando de concretar no estamos terminando de ver las consecuencias reales y de concienciarlas a un nivel mental más profundo por ello al escribirlo tenemos mucha más conciencia sobre las diferentes opciones y por tanto podemos tomar decisiones más confiables. Con todo esto podemos repasar algunos de los elementos más importantes de trabajar en papel. El primero de ellos es que nos permite recordar mucho mejor la información más importante. Nos permite organizarla, nos permite ir gestionando mucho mejor la información que realmente consideramos escribir y diferenciar aquella importante y necesaria de la que es más contextual o más descriptiva. Esto nos ayuda a simplificar e identificar la información más trascendente. Un segundo punto es que nos ayuda a disponer de la información de manera más rápida, nos ayuda a tener mucho más presente dónde se encuentra qué pieza de información y tener acceso más rápido a ella sobre todo si tenemos la buena costumbre de tener una libreta en la cual vayamos anotando todos los elementos todos los pendientes, todas las anotaciones, valga la redundancia sobre algún aspecto, por ejemplo del trabajo. Un tercer elemento es que nos ayuda a concentrarnos en lo importante. Trabajar en papel de alguna forma nos aísla de las diferentes interrupciones que nos dan los dispositivos. Por ejemplo, si estamos tomando notas en nuestro eh, teléfono inteligente o en nuestra computadora, no vamos a estar exentos de recibir muchas notificaciones, de poder tener esa inquietud de abrir una aplicación diferente, es decir, de dividir nuestra atención. Por el contrario, cuando estamos concentrados en nuestra libreta, únicamente tenemos a nuestro interlocutor y a nuestra libreta, de tal forma que podemos prestar mucho más atención, concentrarnos y darle realmente la atención que merece al otro. Un cuarto punto es que nos ayuda a captar toda esta información de manera mucho más rápida. Como decíamos anteriormente mucho más sencillo hacer dibujos, hacer anotaciones, hacer diagramas en una pieza de papel mucho más rápido que hacerlos en una aplicación, que hacerlos en la computadora. ¿Por qué? Porque tenemos que identificar muchas más elementos. ¿Dónde tenemos que picar? ¿Dónde hay un botón? Por ejemplo algo tan sencillo como anotar una fecha en una agenda. Cuando lo hacemos en un formato digital tenemos que ir al calendario, tenemos que asignar la fecha, tenemos que este, ver muchos más elementos. Por el contrario, esto anotarlo en una simple hoja de papel nos ayuda a que sea un proceso mucho más corto, mucho más sencillo y poderle dedicar ese tiempo a gestionar la relación con las otras personas. Más adelante ya podemos incorporarlo a nuestra agenda digital en otro momento. Y por último, el trabajar en papel nos hace tener presentes los pendientes de forma más efectiva, nos hace darles un mejor seguimiento porque recordamos mucho mejor qué es lo que tenemos en la libreta y si no, sabemos dónde encontrarla, sabemos que todo estará allí y podemos aprovechar las diferentes páginas para ir actualizando esta información. Esto no es tan transparente o tan efectivo cuando lo hacemos en un formato digital, ya que allí tenemos diferentes archivos, diferentes lugares, incluso diferentes aplicaciones donde podemos colocar diferentes notas. Si nos hacemos a la buena costumbre, como decíamos hace un momento, de tener una sola libreta para el trabajo y allí ir incorporando todas nuestras notas, seguramente vamos a poder ser mucho más efectivos, no solamente en nuestras tareas y en nuestros pendientes, sino en la gestión de nuestro equipo en ver cómo podemos asignar diferentes tareas poder ver cuál es el estatus de cada una de ellas y dar un seguimiento mucho más puntual y mucho más rápido, sin necesidad de a lo mejor tener diferentes documentos, diferentes lugares diferentes aplicaciones ahora, habiendo dicho todo esto por supuesto que también el llevar las notas en formato digital puede ser efectivo para fines muy específicos por ejemplo esto, no por ejemplo para hacer minutas o cuando tenemos que empezar a desarrollar un documento de trabajo que ya tendrá que tener un formato digital. A lo mejor podemos integrar lo mejor de ambos aspectos generando primero una parte creativa, una parte previa al trabajo en papel donde podamos dar rienda suelta a toda nuestra imaginación, a toda nuestra creatividad y poder plasmar ahí las ideas de una forma más abierta, más lúdica, incluso más visual, más gráfica, más colorida y finalmente cuando ya tengamos esa fase previa del trabajo mucho más afinada y concienciada podemos pasar a un medio digital para ya darle mucha más forma para ya poner los puntos sobre las cías y desarrollar todo lo que nos haga falta. Y con esto llegamos al final del episodio del día de hoy. Como te habrás dado cuenta, es un tema muy interesante que nos lleva a reflexionar sobre nuestra forma diaria de trabajo y cómo poder a lo mejor darnos esa oportunidad de transformarla, de hacer cosas diferentes. Por ejemplo, te comparto de forma personal que yo en mi escritorio tengo pues una serie de 3, 4 hojas eh, de papel reciclado siempre disponibles para poder, no diría tomar notas, sino a lo mejor garabatear ideas, poner de forma gráfica algunos conceptos o algunos pensamientos que me llegan mientras estoy desarrollando mis labores diarias no me encanta tomar notas a mano porque yo suponía que era más tardado y prefería hacerlo de una manera digital ahora también con esto que estoy aprendiendo junto contigo me daré la oportunidad de hacer ambas y también poder experimentar con ello Pues muy bien, te agradezco como siempre el favor de tu atención y por favor síguenos escribiendo, dinos qué te ha parecido este episodio y cuéntanos cuáles son tus inquietudes. ¿Tú cómo tomas notas? ¿De qué otros temas te gustaría que platicaran? ¿Qué preguntas tienes que nos puedan servir de base para realizar otro de estos episodios? Escríbenos todo esto y más a nuestro correo electrónico hola ideas y charla con nosotros. Estoy seguro de que juntos podemos reflexionar y llegar a nuevas conclusiones. Como siempre te mando un fuerte abrazo. Yo soy Zapata y te espero a la próxima con nuevas ideas sobre libertad.